0: criterio, juicio y buenas noticias. El diccionario define la palabra criterio como regla o norma, conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. Y el mismo diccionario define la palabra juicio como facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Pues con criterio y juicio, podemos tener acceso a buenas noticias en esta época que nos está tocando vivir.
1: Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido a otro episodio más del de podcast de Alejandro Arisa, me da mucho gusto que me acompañes. Ese domingo 15 de marzo, oye, qué días, ¿eh? ¿Qué días nos están tocando vivir en cuanto al enorme daño que está haciendo a la sociedad, no el coronavirus? El pánico sustentado por una ignorancia extrema. En varias de mis conferencias he afirmado que el origen del miedo es la ignorancia. Entonces, pues imagínate el pánico. El origen del pánico es la ignorancia extrema. Busqué en el diccionario alguna palabra que pudiera definir un tipo de ignorancia extrema. No lo encontré, pero de alguna manera te lo repito. Esto es una ley, es un, es un principio espiritual, es un principio filosófico. El origen del miedo es la ignorancia y lo que estamos viviendo alrededor de estos días y por eso quise dedicar este episodio a reflexionar alrededor de la noticia circundante y predominante en estos días. El miedo, el temor, el pánico, la nota amarilla y roja que se hace alrededor de la enfermedad COVID-19 o del famoso origen del virus coronavirus como México está en una posición de inicio. Es un muy buen momento para aplicar criterio, entender lo que es un juicio y pues seguir ciertas recomendaciones porque yo, Alejandro Ariza, en mi calidad de médico, como autoridad y figura pública y líder de opinión en determinada tasa proporcional, debo decirte que tenemos buenas noticias. Hay más buenas noticias que malas. El criterio, como empezó, este episodio en su introducción, fíjate qué interesante porque uh, hay veces hablamos mucho de criterios que no tienes criterio, ten criterio por criterio, pero ¿qué es el criterio? El criterio es una regla o una norma, es decir, es una referencia, para que te quede claro, el criterio es una regla o una norma, es decir, es una, es una referencia contundente, obligada, es prácticamente un un parámetro de, a partir del cual se establece un juicio o se forma una determinación, pero podría ser incluso un axioma. En, en, en los conceptos de desarrollo humano, la palabra axioma lo explico en mi libro Cree en Ti, precisamente. Mi libro Cree en Ti, del cual estoy profundamente orgulloso. Ya me llegó el primer ejemplar, ya me llegó... No sabes, bueno, al rato voy a hablar de eso, pero es que a mí cada vez que llega un, un libro nuevo, pongo un libro en mi buró y otro libro en mi baño y otro libro en mi sala, y otro libro, porque es, es, es una emoción tan grande el abrir, o leer el papel, o leer, o leer la imprenta, o leer. Oh, bueno, ahí en mi libro explico lo que es un axioma en virtud de que, bueno, reflexiono profunda y filosóficamente acerca de la dignidad humana. El, el axioma es una verdad tan evidente en sí misma que no requiere explicación. Esa es la definición de axioma. Te lo quiero repetir. Es muy importante que pongas atención en este episodio. El axi los, un axioma es una verdad eh, tan evidente en sí misma que no requiere explicación. Es como si, si, si mientras estás escuchando este podcast, una persona de al lado te dijera eh, es realmente está Sonando una voz en este podcast Bueno, eso no se pregunta Es un podcast y estoy hablando Eso es un axioma Es una verdad tan evidente en sí misma Que no requiere explicación Imagínate que una persona al lado eh, Tú estás escuchando en volumen alto este podcast Y te dijera, ¿realmente estás escuchando? A ver, demuéstrame, por, demuéstrame que estás escuchando Sería absurdo que alguien te preguntara eso ¿Por qué? Pues llega porque estás escuchando ahí está es un axioma es una verdad tan evidente en sí misma que no requiere explicación bueno es un ejemplo que ahorita se me ocurrió darte usando este podcast bueno el, el criterio que es una regla o norma podría llegar a ser un axioma una verdad tan evidente en sí misma que no requiere explicación y que ahora al ser un criterio nos sirve para establecer un juicio quiero que te quede muy claro entonces ahora nos vamos por la definición de criterio. El criterio, repito, es una regla o una norma. Una regla o una norma. Y, y, y de verdad que para mí es trascendente que en estos momentos nos queden claros los conceptos. Porque incluso la, la palabra norma proviene del latín que en su raíz etimológica significa escuadra, o sea es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Eso es una norma. Por eso, por eso su raíz etimológica es incluso un un elemento de medición como referencia, una escuadra. Bueno entonces si te queda claro que una norma, repito, una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas, pues ahora cada vez va quedando más claro que el criterio es una regla o una norma, es casi un sinónimo que permite, que permite establecer un juicio para tomar una determinación. Bien, ahora vamos a la definición de la palabra juicio. Porque fíjate qué hermoso es entender. A mí me, me causa un éxtasis muy especial cuando uno dice ah, es que de verdad entender es liberador, entender es generador de paz, entender es transformador. Bueno, la palabra juicio ahora se define en el diccionario como facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Bien, pues caray, con estas definiciones con las cuales estoy abriendo boca en este episodio para reflexionar a brevemente alrededor de la enorme, ingente cantidad de noticias que bombardean la conciencia de la población promedio, he de decir con dolor he de decir con cierta vergüenza, pero con una objetividad que me permite la observación fenomenológica de la sociedad mexicana. En México hay mucha gente ignorante, de muchos temas, incluso de los más elementales. Y esta ignorancia, esta ignorancia de la población en general, gente que nunca fue a la escuela, gente que fue a la escuela pero ya no lee gente que leyó y nunca entendió gente que no tuvo una educación ni el privilegio de una familia con virtudes y valores de orden superior bueno, podemos hacer una lista y observar el hecho fenomenológico el golpe de una evidencia digamos en el comportamiento de la sociedad en general por eso es el impactante comportamiento por ejemplo, dentro de una enorme cantidad de ejemplos que podemos analizar en la cultura mexicana. Soy mexicano, conozco mi país, conozco la idiosincrasia, conozco la psicología social, eh, vivo aquí. Por ejemplo, la cultura vial. La cultura vial en este país es tan pobre que esa es la razón por la cual esa falta de educación, esa falta de, de conocimiento en el cual en México puedes obtener una licencia de manejo tan solo por ir y pagar y ya, sin ningún conocimiento, sin ninguna prueba previa. Y lo observamos en el desenvolvimiento del tráfico y lo que tú y yo observamos con nuestros propios ojos, la facilidad con la que una persona se pasa un alto, desobedece una luz en rojo, cuando a las personas no les importa que el coche de enfrente ponga la direccional indicando que va a dar vuelta y se le cierran. Bueno, podemos aquí hacer una lista enorme y tú empezar también a decir tus historias. Y es una sola reflexión dentro de tantas que podríamos tener para demostrar que efectivamente somos un pueblo ignorante. Nos falta muchísima información. De hecho, el promedio por ahí hace años tenía la referencia, esto no me creas, en lo que te voy a decir a continuación no me creas porque no me he actualizado, pero hace años en mis conferencias, por el tipo de conferencia que daba, el tema que analizaba, el promedio de nivel educativo en México no rebasa sexto de primaria. Entonces, imagínate pues, la cantidad ingente de personas que nunca llegaron a la preparatoria, por ejemplo, y nunca pasaron por tres materias, por ejemplo, cálculo diferencial integral, aritmética, geometría, que yo mismo me he burlado, ¿eh? de esas materias en donde parece que no tienen ningún sentido, pero cuando ya te detienes, ya sin burla, y hablando muy en serio, tienen un enorme sentido para incrementar los procesos lógicos y analíticos de la persona, para tener criterio, para conocer lo que es una norma, aritmética y basado en ello saber que una cifra cuando pasa del otro lado del igual cambia de signo por poner un ejemplo de álgebra y eso va armando un criterio y no se diga no se diga gente que no llegó ni siquiera a la eh, secundaria y, y, y también preparatoria en donde estaban las clases de lógica imagínate la clase nada más con el puro titulito lógica no se diga la clase de ética entonces, pues yo creo que con este breve análisis, muy breve, podríamos quedarnos aquí para una conferencia de cinco horas. Podemos estar de acuerdo en que vivimos en un país ignorante. Bien, entonces el criterio, es decir, la norma o regla conforme a la cual los mexicanos establecen un juicio esto es, en la facultad de su entendimiento por cuya virtud distingue el mexicano el bien del mal y lo verdadero de lo falso, está profundamente alterada. Entonces, al no tener una norma real, puede confundir con una enorme facilidad lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Eso es clásico. Y explicado así, hasta se entiende como normal en una persona ignorante. Ahora imagínate que se juntan varias personas ignorantes y ahora imagínate que a eso le aumentas, que hoy está permitido que cualquier persona ignorante opine. Entonces la ignorancia alimenta más ignorancia. Por eso es tan fuerte y tan revelador aquella frase prácticamente ya inmortal y perenne de Humberto Eco cuando dijo lo que Internet nos trajo es el permiso a opinar de una legión de idiotas. Humberto Eco cuando afirmó esto, pues cuando lo dijo, pues quizás se oyó muy fuerte, pero tú y yo podemos dar fe de que este hombre describió el hecho de que ahora un cualquiera puede opinar. Y la gran sorpresa es que un grupo de personas ignorantes frente a una noticia dramática... Eh, de, desarrollan el deseo de quererla expandir porque normalmente una persona ignorante tiene una sed de reconocimiento para sentirse importante debido a que mucho tiempo no lo ha sido. Y por ello es, por ejemplo, cuando sale un billete de una nueva denominación Tú puedes saber si una persona tiene una gran necesidad de reconocimiento en su ego por querer tener el billete él o ella primero para enseñarlo él o ella primero antes que nadie. Mira, ya viste el nuevo billete y esa sensación de volteme a ver a mí porque yo lo tengo, yo tengo la última noticia, es lo que hace que la persona se sienta en, en su ego pues acariciada, acariciado por ser la fuente de la noticia o quien está Simplemente expandiendo la noticia. Y hoy, en esta época que nos tocó vivir, las redes sociales han permitido que personas sin un criterio correcto y sin una capacidad de juicio adecuada compartan noticias. Y esto hablo desde noticieros, porque hasta personas comunes y corrientes. ¿Y por qué hablo de noticieros? Porque tú debes de recordar lo que he dicho aquí muchas veces y es importante que lo tengas hoy en día claro. Los noticieros son un negocio y como todo negocio justifican su existencia por la generación de utilidades, por ganar dinero. Entonces los noticieros ganan dinero mientras más personas consuman la noticia comprando el periódico, entrando a sus redes sociales para que la gente vea otros anuncios y haga clic en ellos al ser atraídos por la tremendamente atractiva noticia en la forma en la que lo diseñan incluso un título. Cualquier estudiante de periodismo te puede revelar cómo se estudia incluso la manera en la que se debe describir el título de una nota para jalar la atención, cautivar al lector y hacer lo que empiece a leer. Y también las primeras palabras del primer párrafo se estudia. Cómo deben de escribirse para que el lector no tenga otra opción más que terminar de leer la nota. Y así es que se pueden llegar a, a dramatizar tales noticias para que se jale la atención y el público consuma el producto. Los noticieros están vendiendo. Y el precio que se paga, porque muchas veces lo que más vende es una nota amarilla, una nota roja en una población ignorante. Entonces se puede inventar, se puede exagerar, se puede eh, trastocar la noticia con el fin de hacerla tan alarmante que la persona promedio ignorante adquiera esa noticia y, y el pánico que se siembra sea la plataforma necesaria para seguir consumiendo más noticias de ese tipo y se cierra un círculo virtuoso para quien está vendiendo la noticia. Yo veo esto, yo Alejandro Ariza, esto lo veo en esta época como uno de los mayores daños que se le puede hacer a la sociedad, muy superior, infinitamente superior al daño metabólico, biológico y a la salud que pueda hacer el coronavirus. Por eso, en alguna de mis publicaciones, en mi página de Facebook, que te invito a visitar con frecuencia, doctor Alejandro Ariza, dr. Alejandro Ariza, así está identificada en Facebook, una página pública, por ahí publiqué hace unos cuantos días que el miedo tiene un tamaño muy, el, 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 sí, el miedo tiene un tamaño muy pequeño, pero tiene una sombra muy grande, y, y es una breve reflexión en cuanto a lo que hace precisamente una noticia publicada con dramatismo y luego el refrito el refrito de la noticia en donde hoy pues una legión de idiotas puede usando palabras de Humberto Eco puede replicar y puede compartir noticias sin una aplicación de criterio y juicio elemental que significa que tú te detuvieras a analizar la fuente de la noticia que tengas la noticia absolutamente como verdadera y solamente si tienes el análisis profundo de que esa noticia que tú estás leyendo proviene de una autoridad calificada y tiene el sustento de estar parado en la evidencia. Entonces, y solo hasta entonces, valorar la posibilidad de compartir la noticia. Bueno, esto que te estoy diciendo no se hace en una población ignorante. Una población ignorante lee una noticia alarmante y por querer, entre comillas... Proteger a sus contactos de inmediato sin aplicar criterio ni juicio hace clic en compartir y así se viraliza el daño pero no del coronavirus de el pánico generado por la ignorancia ese es el daño si observas lo que te estoy diciendo si analizas lo que te estoy explicando aquí déjame que bajo mi criterio y por mi juicio sustentado en evidencia tenemos muy buenas noticias muy buenas noticias frente a esta época mismas que comentaré
1: después de un breve corte ayudarte a entender para que vivas mejor esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Arita
0: A este episodio especial del podcast de Alejandro Ariza y de verdad especial, analizando hoy el tema criterio, juicio y buenas noticias frente a la época que nos está tocando vivir. Pues bien, déjenme que les dé algunas recomendaciones para mejorar tu criterio y mejorar tu juicio en base a lo que se está viviendo hoy en día. La primera recomendación que te quiero dar, de verdad desde el fondo de mi corazón y desde lo más inteligente de mi mente, es que dejes de ver redes sociales. Si de por sí te recomendé una experiencia extremadamente valiosa que viví en diciembre pasado, cuando por decisión propia, desde el 3 de diciembre hasta el 8 de enero, no visité ninguna red social, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn no nada de redes sociales, no Instagram, no nada, pues hoy más que nunca te lo quiero repetir. Porque, por supuesto, yo Alejandro Ariza, siendo una persona que me jacto de tener un buen criterio, un juicio inteligente, yo mismo me sentí amenazado hace unos cuantos días al estar expuesto a esa ingente cantidad de tragedias, de noticias en donde se empiezan a atacar, y un virus empieza a ser la justificación para darle un trastoque político, una innegable consecuencia de alteraciones económicas que sí son reales. Pero aquí lo interesante es ver, por ejemplo, cómo se afectan los mercados a nivel internacional. Como alguna ocasión lo expliqué, y eso viene escrito en mi libro, incluso un libro que escribí hace casi, no sé, 20 años, Calculo yo en mi libro de Ser Más Humano. Ahí expliqué cómo la economía se mueve a través de una creencia. La economía, el dinero, las finanzas se mueven a título personal, a título nacional y a título internacional, mundial, global, basadas en una creencia. Fíjate hasta dónde puede llegar el poder de una creencia. Y esta es la explicación por la cual luego de la declaración de un primer mandatario, cuando un importante presidente de una nación de influencia en muchos otros países simplemente expresa ciertas palabras y los medios la difunden, eso es lo que hace que las finanzas y el dinero pues mejore o empeore. Pero no fue el virus en sí, fue lo que declaró un primer mandatario en este mero ejemplo y que por sorpresa podría estar ese, manda ese mandatario, esa declaración, pues siendo una declaración equivocada en virtud del virus. Pero entonces se atañe al virus la razón por la cual se afecten los mercados y no es así. Se están afectando por las creencias que tienen las personas de poder que mueven la economía, pero que nunca se te quite esta reveladora eh, función de la comunicación humana. Es tremendamente poderosa una idea. Por tan solo una idea que pueda generar paz o pueda generar miedo, es que empresarios, eh, comunidades, se reculean y guardan precisamente todo el dinero. La gente no quiere viajar, no quiere salir y ahí viene una consecuencia de talla económica en donde pues no deja de ser maravillosamente sorprendente cómo todos estamos conectados y cómo todos influimos en todos, caray. Pues bien, en esa tesitura mi mayor recomendación es que si tú quieres vivir en paz, que si quieres entender que no hay mucho que temer que hay más buenas noticias que malas, la primera recomendación es que dejes de atender a una legión de idiotas. Esto significa que salgas precisamente de redes sociales, cosa que será un desafío y un reto para ti, porque para muchos acceder a redes sociales ya es un hábito y el hábito por definición de diccionario de filosofía es un acto ya inconsciente, un acto repetido ya en forma inconsciente, tenemos que ser consciente. La gente cuando me dice, ¿y cómo puedo quitarme el hábito de fumar? ¿Y cómo puedo quitarme el hábito de comer como como? ¿Cómo puedo quitarme el hábito de... Bueno, los hábitos se combaten como lo explico en mi libro Inteligencia para el dinero con un golpe de conciencia. Así, así, con un golpe de conciencia que arranca de tajo el hábito negativo llamado vicio el vicio de estar revisando redes sociales cuando uno se detiene a reflexionar como estamos haciendo juntos en este podcast y por eso es de tanto valor así yo lo siento así así le he depositado la intención y espero que lo percibas para que de con esta fuerza y con tu criterio me ayudes a expandirlo a comunicarlo a través de correo electrónico, a través de una recomendación vía telefónica. Escucha este podcast, porque lo que yo quiero es aportar la paz, la seguridad que como médico y como líder de opinión sé que predomina por sobre lo que se está diciendo en redes sociales. Entonces, elimina el acceso a redes sociales, y quizá más de uno pueda decir, doctor, ¿pero no está usted proponiendo que nos escondamos cobardemente en la ignorancia de lo que se está comunicando? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Sería absurdo de mi parte. Lo que yo necesito recomendarte es que una vez que tú cierras la puerta en forma hermética a las redes sociales, que solamente están vendiendo nota roja y amarilla, puedo aquí ponerte cualquier cantidad de ejemplos. Videos en Facebook que de repente dicen uh, se filtra información de una llamada de alguien que está viviendo en España. Oye, cualquiera, pues de un nivel intelectual muy bajo, de inmediato hace clic y lo escucha y lo ve y se angustia con una mujer que está con la voz vibrando diciendo los medios ocultan la información, nos estamos muriendo. Bueno, tú oyes eso y puta, ¿quieres? ¿Te sientes angustia? ¿No quieres salir de tu casa? Pero prácticamente nadie se detuvo a pensar, a ver, antes de ponerle play al video, ¿quién está publicando ese video? ¿Cuál es la fuente? ¿Tiene autoridad para comunicar? ¿Es un investigador? ¿Es alguien que tiene conocimiento de estadística, de psicosociología, de análisis de infectología? No, es un... es De hecho, no se sabe quién es, pero ahí está y tú vas y escuchas eso te das cuenta y así es un ejemplo bueno hasta profecías de Nostradamus ya están saliendo en redes mi criterio entonces me dice que te recomiende no lo veas y recomendación número dos que no podemos negar recomendación número dos elige una sola fuente de información veraz elige una sola fuente de información veraz aquí no sé qué es más importante, si lo de información verás o lo de una. Pongámoslo al mismo nivel. Una, una. Y en ella básate y si quieres saber cómo va evolucionando el daño social, tanto a nivel salud como a nivel economía, como a nivel um, psicología social, de este fenómeno mundial del coronavirus, pero lo que más nos afecta es aquí en México y hay que centrar nuestra mente en México. Esto no quiere decir que yo sea irresponsable ante el dolor ajeno y me separe de mis hermanos a nivel humanidad de Italia, de España, de China. No, 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 pero caray, no puedes empezar a preocuparte por lo que pasa en China cuando tienes muchas broncas, incluso en tu casa que no atiendes. Y por supuesto que es más fácil hablar del coronavirus a decir eh, caray, tengo un problema de diabetes que no controlo y ese no está lejos, está adentro de tu cuerpo. Pero ves cómo el ser humano mejor prefiere ver como dice la Biblia, no ves la viga, ¿Ves, ves ves la quieres ver la viga en el ojo del enemigo, pero es la viga la tienes tú, porque de verdad estás viendo una una pequeña pelusa en el ojo del del vecino cuando tú tienes una viga en el tuyo. Es, es una referencia bíblica tan cierta porque este es un muy buen pretexto, la noticia tan grave y tremenda que está afuera de ti, de tu casa y de los tuyos para que no quieras ver que tú a título personal quizá tienes un problema mucho mayor, tienes un problema de obesidad que te puede matar mucho más seguro que el coronavirus, tienes un problema de deudas en tus finanzas personales que te genera más angustia que la angustia que da la noticia del coronavirus. Pero como duele tanto porque esa sí es una directa afectación a ti, pues mejor volteas hacia afuera grave error bueno repito voltea a ver y solamente infórmate de una sola fuente de información yo alejandro eriza a título personal yo he elegido el periódico reforma ha tenido una sección específica y única no es el periódico el periódico en sí todo el periódico no 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 hay una sección del periódico reforma que solamente está dando información veraz oportuna y actualizada de la Secretaría de Salud y de un análisis basado en fuentes científicas y evidentes. Yo he elegido esa. Tú podrás elegir la que tú quieras. Pero es tan interesante, tan interesante el tener esta información como una fuente de tu criterio para que esa sea la norma a través de la cual tú desarrolles una facultad de tu entendimiento, o sea, tu propio juicio para distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Y es muy posible, muy posible. Si te atreves a seguir esta recomendación que estoy dando, es muy posible que te sorprenda y que empiece. Bueno, hasta se te empiecen a patinar los virlos, hace cuenta en tu cabeza de decir a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, como ya no estoy entendiendo porque las redes sociales y muchos medios de comunicación y muchos videos y muchos posts dicen que nos están, el mundo va a acabar, ya sé, la, la, la entrada del apocalipsis. Y cuando tú ves una noticia científica con referencias científicas, como que no es tan grave y empiezas a dudar del dramatismo. Ahí están las cosas mejorando. Déjame que te dé basado en ciencia. Lo que voy a decir a continuación yo, Alejandro Ariza, tomo responsabilidad de lo que voy a comunicar a continuación y más en un medio como es mi propio podcast que le da permanencia a esta noticia. Lo que yo quiero decirte es que la enfermedad COVID-19 basada en este virus, en este coronavirus, definitiva e irremediablemente no es apocalíptico. En todo el mundo esta epidemia, hoy pandemia, pues ha afectado más que la salud, ha afectado la economía. Y estas afectaciones en la economía, estas sí son más preocupantes que la misma enfermedad. Y bueno, pues primero que nada, qué interesante ver de que el humano hoy en día es un ser que se preocupa en verdad por sus congéneres y hay una enorme cantidad de científicos y de personas que entregan su vida para mejorar a la población. Primero que nada, buenas noticias. El enemigo está perfectamente identificado. La secuencia genética del coronavirus ha sido ya revisada con lupa. Hay alrededor de 145 secuencias de 22 países diferentes y uno de ellos es México. Esta información sirve para dar seguimiento a la población, monitorear su dispersión, estudiar la posible adaptación del virus y más adelante detectar cepas resistentes y crear antivirales. La Organización Mundial de la Salud destacó que México fue el primer país que tuvo una prueba diagnóstica propia. Esto es una noticia de verdad digna de un gran avance como nación y son noticias que de verdad yo no he visto en redes sociales. Y esto es una realidad, es algo digno de aplaudir de lo que estamos haciendo en nuestro país. Y aunque esta, esta no, no es la única medida para detectar al virus, esta confirma la presencia del virus y es un, un gran avance para la epidemiología. En México ya se aplican seis medidas de vigilancia, además de la prueba confirmatoria. Otra buena noticia que es importante que se te enquiste en el cerebro. Caray. La mayoría, la inmensa mayoría de las personas infectadas con coronavirus son enfermedades leves. La enfermedad, escucha esto. La enfermedad no causa síntomas. Ninguno, ninguno. O incluso llegan a ser muy leves en el 81% de los casos. Estimados todos seguidores de Alejandro Ariza, por favor, aquí hay que hacer una pausa dramática. En 81% de los casos de personas infectadas no hay ningún síntoma. No existe ninguna molestia o incluso muy leves. 81%. En el 14% puede causar neum neumonía grave. Sí, 14% puede causar neumonía grave y hasta el 5% puede llegar a ser crítica o incluso mortal. Sin embargo, la palabra mortal que es tan amenazante, tan generadora de miedo, bueno, tendríamos que verlo en una perspectiva. Nada puede tener un juicio de valor si no se sustenta en una comparación. Esto es, una, es un criterio de, de, de axiológico, es axiomático. Perdón, es cuestión de, de, una, de una de las razones de. Los valores humanos. Un valor no se expresa como tal sin la comparación. Es decir, no podemos entender algo, algo alto sin, sin, algo, sin algo chaparro. No podemos entender el concepto de gordo sin el delgado. No podemos entender. Es la bipolaridad de los valores. Entonces necesitamos una referencia y, y déjame decirte: la, fíjate bien, hasta el momento, 15 de marzo del 2020, la tasa de mortalidad global. Es decir, la tasa de mortalidad a nivel mundial hasta ahora es del 3.69%. 3.69%. Esto significa, aparte de una referencia, y que tú sepas si es muchos es o pocos, es que, bueno, es infinitamente menor a otra epidemia que se sucedió hace años, la del SARS, que fue del 9.6%. O hace más años atrás, otro virus, el MERS, cuya tasa de mortalidad fue del 34.4. Bueno, actualmente el coronavirus tiene una mortalidad del 3.6. O sea, por Dios, no es de que salgas corriendo, voy a morir, no voy a guardar no voy a eventos masivos. Eh, pues de verdad, es que, es que esto no quiere decir que en esta frase que acabo de expresar si sí vayas a eventos masivos. Más adelante diré que conviene no ir por criterio, por juicio, por prevención. Pero si necesitas ir a una pequeña reunión, no vayas con miedo, porque simplemente las cifras te están hablando de muy buenas noticias, muy buenas. Bueno, otra buena noticia, la mejoría está en puerta. La mejoría está en puerta. Fíjate, la mayoría de la gente infectada por el coronavirus se recupera. Escucha esta frase y enquístatela en el cerebro la mayoría de la gente infectada por el coronavirus se recupera. O sea, no tan solo lo, lo que te acabo de decir hace un momento sustentado en ciencia, que el 81% de las personas infectadas no tan solo no presentan ningún síntoma, nada, o algunos leves, no, 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 no. sino que del 100% de los casos incluso de los que llegan a neumonía se recuperan la mayoría de la gente infectada se recupera. En China, fíjate que ya, ya empezamos a tener bioestadística, eh, en China el número diario de nuevos pacientes curados ha superado ya la cifra de nuevas infecciones confirmadas. Déjame repetirte esta nota. En China hoy en día donde empezó todo. El número diario de nuevos pacientes curados ha superado la cifra de nuevas infecciones confirmadas. En México, el 80% de casos confirmados presentó enfermedad leve. Estamos hablando de México. En México, el 80% de los casos confirmados presentó enfermedad leve y solo tres se hospitalizaron, ninguno ha sido grave y ya se dio de alta un primer paciente de COVID-19. Ya se curó. Eso ya pasó en México. Bueno, sigamos observando el, la epidemiología, la bioestadística En China, buenas noticias, en China la epidemia está en declive. El virus existe hoy en 114 países, pero más del 90% de los casos están solo en cuatro naciones. Y en dos de ellas, China y Corea del Sur, las epidemias están en declive significativo. Los otros dos países son Italia e Irán. Pero donde todo empezó, pues ya es un hecho que va en declive. Y esto que te estoy diciendo, que está basado en ciencia, yo no lo veo en las redes sociales. Por eso, por favor, escucha varias veces este podcast. Estoy cumpliendo con la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Sirva este podcast para instilar paz, generar seguridad, volver a recuperar nuestra alegría por vivir, sentirnos que estamos en un ambiente que no tiene la amenaza que están queriéndonos hacer creer los medios de redes sociales. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud hasta ahora hay relativamente pocos casos de esta enfermedad reportada incluso en niños y esto de verdad es algo muy valioso porque una, una población que podría ser un dramatismo, de verdad no no sucede, el niño está a salvo. Y bueno, pues ahora vamos también por criterio y juicio. Aunque yo, Alejandro Ariza, veo más buenas noticias que tragedias desde el punto de vista biológico, yo veo más tragedia en el punto de vista económico. Ah, eso sí, es otro tema para otro podcast grave. <risa> pero, pero a nivel de salud, óyeme, óyeme, no. Bueno, y hasta el económico también se recupera, todo se recupera. En este tipo de, de noticias Que de verdad Cuando tú ya empiezas a observar Esto es cíclico, ¿sabes? Esto es algo que no tan solo sea cíclico Porque alguna enfermedad viral sea cíclica Que cada 10 años afecta a la humanidad No, 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 no. Yo lo que estoy viendo que algo que se repite Es que pareciera que hay ciertos intereses creados De... Pues estamos hablando de niveles muy altos de intereses para afectar la economía de países. Cuentas por cobrar de un país con otro, posibles guerras biológicas, la necesidad de mover la economía por beneficio de grandes poderíos. Todo eso para mí es más revelador. Pero de verdad que me da pena decirlo, porque como médico estoy consciente del dolor que cualquier muerte causa, aunque sea una sola persona. De eso estoy consciente. Pero lo que tú y yo tenemos que observar es que en mi país, quizás sea tu país también, si estás aquí en México, mueren más personas atropelladas. En México mueren más personas por complicaciones de diabetes. En México mueren más personas por el mantenimiento de tantos años de... Obesidad, como fuente de enfermedad cardiovascular, mueren infinitamente mucho más personas que lo que está sucediendo con esta pandemia del virus, del coronavirus. Pero a alguien no le conviene que la gente sepa estas diferencias para que todo se tome con una justa perspectiva y se coloque en su justo lugar de apreciación. A alguien no le conviene. Y por eso. Alguien está ganando con generar miedo, pero sirve este podcast para generar paz. Medidas, medidas que efectivamente podemos tomar que yo, Alejandro Ariza, secundo lo que los medios están diciendo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es una manera muy eficaz de prevenir el contagio. Recurrir al estornudo de etiquetas, es decir, cubrirse con el antebrazo al estornudar. Evitar tocarse con tus propias manos, boca, nariz y ojos. Un amigo mío me decía, es que caray, si yo me lo toco ahora que me lo dices y hago conciencia muchas veces al día. ¿y ¿Cómo le hago si me da comezón en el ojo y el nariz? Bueno, se toma un Kleenex, un pañuelo, y con eso puedes tú limpiarte. Eso sería mucho más inteligente. Y ahí está la manera. Um, usar pañuelos desechables y tirarlos siempre, um, limpiar a diario las superficies, de preferencia con... con demostrados antisépticos el, el aceite esencial del tomillo es muy poderoso el aceite esencial de melaleuca es muy poderoso busca productos que tengan estos aceites esenciales para limpiar con frecuencia tu celular tu buró eh, esto hazlo eh, y, y, y de verdad eh, creo que creo que es importante también desarrollar el hábito en estos días de un gel antibacterial basado en alcohol, porque el virus no, no puede vivir ahí. Y bueno, no, buenas noticias. Seguimos con buenas noticias. El, 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 desde los primeros días que inició esto de, de esta pandemia, científicos de varios países dieron a conocer sus investigaciones sobre el COVID-19 en tiempo real. Y se complementaron para entender al nuevo virus, su velocidad de transmisión, su tratamiento. Bueno, a la fecha, escuchen esto, a la fecha, 15 de marzo del 2020, suman más de 150 artículos científicos validados y ya hay vacunas en proceso. Científicos incluso de la UNAM, orgullosamente de la UNAM, han advertido que este año es poco probable que haya una vacuna debido a procesos de validación. Sin embargo, solo, solo necesitaron pasar 42 días después de que se obtuviera la información genética del coronavirus para que la firma estadounidense de biotecnología llamada Moderna, así se llama, Moderna, así se llama en realidad, eh, lanzó su vacuna ya experimental que debe de pasar pues, por varias pruebas. Pero nada más para que tengas y tengas un criterio y tengas un buen juicio, necesitas una comparación. Cuando hace años sucede la epidemia del SARS, otro coronavirus, cuando surge el SARS, los investigadores tardaron alrededor de 20 meses en comenzar estas pruebas. Hoy en día, frente al coronavirus, Tan solo con 42 días ya se tiene una vacuna que está en proceso de validación. caray, no es para decir gracias compañeros humanos, gracias científicos, qué maravilla, la solución está, la, de verdad está a la vuelta de la esquina. Ahora, mientras la ciencia hace lo suyo, que por cierto va a una velocidad entusiastamente veloz, impactantemente acelerada como una bendición, mientras la ciencia hace lo suyo? Tú y yo hagamos lo propio. Caray. Si tú no tienes una necesidad imperiosa de ir a un evento masivo, no vayas. Si ya tienes una necesidad, busca que sean menos de 100 personas también es un dato muy interesante como la bioestadística nos empieza a demostrar que en eventos menores a 100 personas el contagio realmente es muy pobre y por lógica de estadística, mientras son cientos y cientos o miles de personas pues la posibilidad se incrementa en forma exponencial cuando la gente me ha preguntado, ¿eh? Alejandro Arisa y usted va a seguir haciendo su conferencia del crentil, sí, sí y precisamente he detenido el crecimiento a que sea un grupo pequeño. Y por lo que te he dicho hoy es que sí lo voy a hacer. Por lo que te he revelado hoy. No puedo decirte que hay buenas noticias, pero al mismo tiempo mejor yo, ya ahí, ahí se ven, ¿eh? Suerte, ánimo. Nos vemos en el 2021. No, 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 no. Las cosas no son tan graves como se están publicando en las redes sociales. Las fuentes de lo que hoy te he dicho han sido la UNAM, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y de verdad tengo referencia de Carlos Federico Arias, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de María Eugenia Jiménez Corona, académica investigadora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontología y salud de la UNAM. Estas son mis fuentes. Y, y por supuesto que te recomiendo enormemente que reflexiones en la creación de tu criterio para tener un buen juicio. Ten fe solamente a una fuente, verás, y no te salgas de ahí. Ten los cuidados básicos. Ten los cuidados básicos, que yo creo que son los cuidados que deberíamos de tener siempre. Y no tan solo frente a un coronavirus, sino incluso a la gripa misma. ¿No te sentirías mejor contigo mismo si lograras que pasen tres años sin adquirir un resfriado? Y la gran sorpresa es que eso se logra lavándote las manos, dejando de estar tocando tanto a la gente desconocida. Qué bueno, es parte de nuestra cultura, el abrazo, el beso, el estar en las fiestas muy cerca. Hay gente que habla escupiendo. Caray, ¿por qué, ¿por qué no ocupamos esta coyuntura para mejorar no tan solo frente al coronavirus sino en general para mejorar nuestro comportamiento de relación social yo creo que sería más valioso pues bien, de corazón espero que este podcast sirva para sembrar paz para sembrar armonía para sembrar seguridad basado en datos veraces en ciencia y que las comparaciones nos sirvan para percibir en su justa medida lo que está pasando. No puedes llegar a concluir al escuchar una cifra aislada. Siempre necesitas comparado con. Y por eso te he dado ciertas comparaciones. Las cosas van bien y tienden a ser mejores. Mi nombre es Alejandro Ariza. Para mí ha sido un verdadero placer y un privilegio usar esta vía de comunicación para decirte que lo mejor está por venir. Hasta el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com